0: Dedico esse livro a você, que ainda não sabe nomear o que tem dentro de si, a você que tem uma inquietude constante, a total sensação de que o seu lugar definitivamente não é onde você está, e que possui a total convicção de que você é muito maior e mais virtuoso do que aparenta ser, Léo Libert. O propósito e o sagrado, um guia prático, reflexivo, para você ir de encontro ao seu destino, mesmo nas condições mais adversas da vida. A espiritualidade está em tudo. Sobre o autor, Léo Liberti, em 2023, se tornou um dos maiores e mais bem pagos diretores de videoclipe do Brasil e do mundo. Trabalhando para os maiores nomes da música e também da publicidade, conquistou diversos leões de Cannes, Clios, Grammy e outros prêmios. Porém mesmo tendo fundado uma renomada produtora, seu foco nunca foi o audiovisual. Desde muito cedo, à procura de respostas espirituais, Léo embarcou num processo de busca, através dos ensinamentos ancestrais egípcios, da teosofia, do hinduísmo, do gnosticismo, da mitologia comparada, das práticas de Gurdjieff e do cristianismo esotérico. Passando por processos iniciáticos, aprendeu de modo prático reflexivo a encontrar o seu eu superior e entrar em em harmonia com uma força inteligente abundante capaz de fornecer inúmeras oportunidades e promover realizações em todos os âmbitos da vida. Sucesso e reconhecimento foram somente consequências de algo muito maior, porém, como ele mesmo sempre diz, só podemos propagar um conhecimento depois de termos colocado tudo à prova. Da falta de fé ao encontro do sagrado, da escassez à abundância, da falta de perspectiva ao propósito de vida, chegou a hora de compartilhar algo transformador. O despertar. Muito se fala sobre propósito, intuição, espírito, iluminação, etc. E toda vez que pensamos nisso, a primeira coisa que surge na mente é a certeza de que esse caminho é totalmente inacessível para uma pessoa, assim denominada como um. Quando ouvimos a palavra iluminação ou espiritualidade, também emerge a imagem de pessoas conformadas que falam baixo, andam devagar, aparentemente calmas e que passam férias no Tibete. Creio que essa postura totalmente estereotipada está mais para a falta de vitaminas e minerais do que para encontro do sagrado. Uma vez que cada ser humano é único e possui características singulares maravilhosas, o sagrado pode se manifestar de diversas formas, pois somos todos tons derivados de uma única luz. A ideia desse livro é trazer de forma simples, prática e direta um tipo de conhecimento milenar que está presente em todo o universo. Ele não tem qualquer dogma religioso ou caráter doutrinário. De forma diametralmente oposta, todos os conceitos aqui escritos visam fornecer ferramentas para o encontro do propósito de vida de cada um. No entanto, tudo isso não teria sentido se eu mesmo não tivesse experienciado e colocado à prova o que aprendi no decorrer dos anos ao redor do mundo, seja em processos iniciáticos, estudos, mensagens intuídas, ou através do estudo de textos e filosofias sagradas, tanto ocidentais como orientais? Por não ser um livro de cunho religioso ou voltado a uma filosofia específica, me abstenho de citar as origens exatas essencialmente afirmo que tudo aqui exposto é fruto de uma experiência prático reflexiva traduzida de forma direta sem rodeios para que todas as pessoas tenham acesso a conhecimentos milenares capazes de transformar a vida em todas as áreas e elevar a consciência sem a necessidade de intermediários. O maior mestre do ser humano é ele mesmo. E da mesma forma, na outra extremidade, o maior obstáculo do humano também é ele mesmo. Friso que isso não anula sua fé numa determinada religião. Na verdade, todos os conhecimentos que visam a evolução pessoal, o encontro do propósito de vida e culminam no respeito e no amor, são complementares. O que quero dizer é que as instituições foram feitas pelos homens e, portanto, são falhas. Logo, fique sempre atento. Se pararmos para observar o mundo, não haverá um dia sequer em que nossas vidas não aconteça um verdadeiro milagre. Estamos tão perdidos em pensamentos, preocupações, que não percebemos o sagrado ao nosso lado e também dentro de nós. Realmente é muito difícil, diria quase impossível, pensar no sagrado com boletos vencidos e falta de sono. É bem dolorido perceber que nossos sonhos quase nunca se realizam, e que aparentemente todas as coisas boas e oportunidades só acontecem com terceiros. Sim, eu sei exatamente como você se sente, mas vamos começar fazendo uma comparação do macrocosmo com o microcosmo. Todos os dias trilhões de processos físico-químicos acontecem sem que tenhamos consciência, agindo de forma silenciosa, sem necessidade de aplauso, sempre lutando pela nossa existência. Perceba que coisa intrigante. Processos físicos inconscientes lutam pela manifestação da sua consciência. Esteja você ciente disso ou não? E o que seria a consciência? Bom, essa é a maior barreira da filosofia e da ciência até hoje. Da mesma maneira, o universo inteiro faz o mesmo movimento para a manutenção dos planetas, das estrelas, dos sóis, etc. Há uma equivalência entre o mundo externo e o mundo interno. O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Esse princípio da correspondência diz respeito aos padrões sagrados presentes em tudo. Estamos imersos em uma sintonia perfeita, harmônica, regida por algo que podemos chamar de Deus, o grande programador, designer do universo, unidade, enfim, a terminologia é o que menos importa e essa unidade está em total harmonia com o nosso eu superior, algo totalmente diferente do nosso ego. Esse eu não é seu nome, não é sua ocupação, é uma espécie de consciência. Com o intuito de exemplificar uma ideia, pode-se dizer que somos pensamentos de Deus com vida própria. E por mais que isso possa parecer dissociado do nosso cotidiano, atribulado e sofrido, tenha plena certeza de que tu, tudo está interligado. Sim, todas as ações, acontecimentos possuem uma particular conexão com nossos pensamentos, emoções e intuições. Os avanços da ciência e da física moderna começaram ainda de forma tímida a mostrar isso. Não é incrível saber que somos seres que vivem em comunhão com essas leis e que somos capazes de pensar sobre e cocriar com elas? Mas você pode estar neste exato momento questionando. Ok, muito interessante tudo isso, mas como eu vou conseguir encontrar meu propósito e o sagrado num metrô lotado, às seis da tarde, atrasado, querendo chegar logo na creche do meu filho, cheio de preocupações e com pessoas me empurrando contra as portas de entrada, muitas vezes com o trem em movimento? Realmente é muito difícil, mas e se eu te disser que diante desse caos haja, haja algo divino? Que diante desse turbilhão de desordem e sofrimento existem mensagens importantes escondidas, isto é, grandes pistas para encontrarmos nosso real caminho, o nosso propósito de vida? No entanto, o encontro do propósito de vida, assim como o encontro do sagrado, é essencialmente prático reflexivo. E o que isso quer dizer? Que algo escrito, por si só, não tem valor transformador. O real conhecimento e a verdadeira mudança estão na ação. Ninguém muda de vida sem agir. Ninguém encontra seu propósito, trancado em casa, só adquirindo conhecimentos, sem colocá-los em prática. Ninguém encontra Deus fechado num quarto, porque Ele se apresenta no embate diário da nossa vida cotidiana. Resumindo, primeiro você vive, pratica, coloca em prova tudo absolutamente, tudo, e depois reflete. Só assim haverá mudança, caso contrário, tudo não passará de elucubração ou especulação. Portanto, todas as coisas aqui descritas só farão sentido e irão transcender a teoria se você realmente colocá-las em prática. O que quero dizer é que em todas as situações da vida é possível viver o divino, porque seu propósito deixa um rastro em absolutamente todos os locais diante de todas as circunstâncias do universo. Sejam elas prazerosas ou doloridas, a velha máxima e muitas vezes dita sem profundidade, existe um plano divino para você, é totalmente verdadeira. Também achamos que o divino é algo destacado do nosso ser, na verdade, somos induzidos a acreditar que quanto mais distantes de nós e mais inacessível, mais sagrado é. Nos implantam a ideia de que quanto mais misterioso e mais enigmático é o processo, mais espiritual ele será. Esperamos sempre mágicas explosões de luzes, rituais, teatrais enfim, um grande circo, e queremos que o processo seja rápido, sem uma grande mudança interior. Também acreditamos, de outra forma, que Deus está nas instituições e que todo o conhecimento sagrado está nas mãos de mestres, gurus, sacerdotes, pastores, padres, bispos, autoridades em geral, etc., Pontua aqui que há muita gente em instituições sérias que realmente promovem encontros essenciais para passar esse conhecimento. Mas precisamos ficar sempre atentos e seletivos, porque do mesmo jeito que há pessoas que querem ajudar, algumas querem somente se ajudar. De outra maneira, você é capaz de imaginar se todos soubessem todo o poder e conhecimento milenar, enfim, que Deus está dentro de está dentro e não fora de nós. O caos que tudo isso iria provocar, as pessoas deixariam de ser controladas, passariam a ser mais autônomas, autossuficientes. E será que isso é realmente interessante para um sistema que precisa de seres cada vez mais adormecidos, dependentes? Em seguros? Por mais que uma instituição te ajude no direcionamento, o sagrado está dentro de você e em tudo a seu redor. O Reino de Deus está dentro de ti e à tua volta. Não em palácios de pedra ou madeiras. Raste uma lasca de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrarás. O divino está em tudo, podemos encontrá-lo e transcender nossa pequena visão de universo em todos os aspectos da vida. Precisamos apenas aprender o que é tudo isso, qual o modus operante e deixar essa essência fluir em nós. Há uma corrente universal que populariza e enaltece o pensamento banal, criando cada vez mais barreiras para o nosso encontro do propósito de vida e do sagrado. Passamos cada vez mais a nos conformarmos com nossas vidas, nossas condições precárias e nos sentimos inferiores, impotentes. A esperança se esvai a cada barreira que encontramos. E não são poucas, não é mesmo? Passamos a viver de forma apática, numa inércia repleta de condicionamentos destrutivos. Começamos a nos consolar com vícios, atos que nos dão prazeres momentâneos. A festa do final de semana vira a única alternativa. O termo cestou, acompanhado de uma forte sensação de alívio. É uma espécie de respiro diante de uma vida triste, podada e repleta de desilusões. Passamos a nos projetar nos heróis e heroínas do cinema, vivendo uma vida de ilusão e fuga. Cada vez mais nos despersonalizamos, ficamos fora, horas a fio, nos comparando com pessoas das mídias sociais e passamos a nos achar feios e sem sucesso, nutrindo todos os predicados negativos que orbitam nossos pensamentos, sensações e emoções. E se eu te disser que até hoje você viveu dentro de uma vida que não é realmente a sua? E se eu te disser que você foi pego numa gigantesca armadilha, a boa notícia é que por mais impossível que isso possa acontecer, essa armadilha pode ser quebrada. E para começar a destruir essa grande ilusão que não te permite ser quem você realmente é, e desenvolver seus potenciais gigantescos que estão sufocados dentro de você segue uma pergunta aparentemente simples, você está acordado? E caso você responda sim, você está consciente, essas duas perguntas talvez sejam um pouco mais complicadas de serem respondidas do que você pensa. Quando digo acordado, não estou falando do usual processo de vigília, mas sim se você tem total consciência de todas as suas ações, pensamentos, emoções e sensações. Isso um pouco indo um pouco mais além, você tem noção de tudo o que te motivou a chegar onde está agora? E você sabe também tudo o que de certa forma te impediu de chegar aonde você estaria, de estar agora, onde você gostaria de estar agora, nesse momento você pode estar pensando que tudo o que aconteceu na sua vida até hoje foi fruto do meio social no qual foi criado, isto é, suas condições financeiras, sua educação, e escola, os filmes que assistiu, os noticiários que viu diariamente, os livros que leu, a influência dos seus amigos e colegas, seu constante acesso à internet sua religião, a força da publicidade, suas desilusões amorosas, suas experiências diárias no trabalho, boas ou más, etc., e pode ter certeza que você novamente está certo. Além disso, tem tudo o que está no seu DNA. Essas características dominantes possuem manifestações, tanto positivas quanto negativas, que podem te auxiliar ou te impedir de encontrar o seu ser. Porém, acrescento que há fatores maiores enraizados em nosso eu, tanto físico como espirituais, que não nos deixaram caminhar como deveríamos. O que quero saber de você agora é, vamos despertar? a luz no interior do homem, de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão.